0: Papo de Colunista.
1: Política e religião podem caminhar tão juntos assim, né? Nesta semana, o nosso convidado, Kenner Terra, escreveu um artigo a Gazeta, chamado Todos os evangélicos Capixabas São Bolsonaristas, e no artigo que tá lá na Gazeta, você pode achar lá nas colunas, ele questiona as, 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 as posições, algumas posições, a postura do, de, de um governo que conta com essa base de sustentação do, do, das igrejas evangélicas, e a gente teve, é, é comum a gente ver nas urnas, nas eleições, candidatos com, não, só, não somente evangélicos, claro, com títulos religiosos, nas eleições de do, de, do ano passado foram 485 candidatos eleitos, entre vereadores e prefeitos, além, é claro, de vários candidatos que se, se dizem evangélicos, católicos, cristãos, qualquer religião que seja, e deixam isso interferir nas práticas públicas, nas práticas políticas. Então, para falar sobre esse assunto, que é bem delicado, um assunto do qual eu gosto muito, Leonel, eu sei que gosta muito também desse assunto. Eu sou Rafael Braz e estão comigo os colunistas da Gazeta, Leonel Ximenes.
2: Oi, gente, boa tarde. Boa tarde aos colegas as, as, que estão vendo. Boa tarde ao pastor Keneterra, agradecendo muito a sua participação. É um tema realmente delicado, mas é um tema importante, contemporâneo, temos que discutir essa relação religião, política, que é uma relação nem sempre sadia, mas é possível ter uma relação sadia e o pastor vai nos explicar e com o seu conhecimento grande que ele tem em teologia, nessa área afim, ele vai nos explicar como é que pode ser essa relação de uma forma muito mais é, honesta, sem tanta picaretagem como tem hoje em dia por aí, né? Então, muito obrigado, pastor, pelo seu ter aceitado o nosso convite.
1: E Beatriz Seixas.
0: Olá a todos. Boa tarde, gente. Boa tarde ao é Pastor Kenner e a é vocês que estão nos acompanhando. Espero que eu consiga ficar aqui com a câmera sem dar problema até o final do nosso papo, mas ela está dando alguns indícios de que realmente pode pifar, mas acontece, né? Estamos no ar e se acontecer, os meus colegas aqui continuam com o Kenner. Mas eh, sejam todos bem-vindos ao nosso Papo de Colunista e especialmente... O Kenner que está aqui para debater um pouco, trazer um pouco do olhar dele é, né, e de todo o estudo que ele faz em relação a esse tema aqui para a gente nessa tarde.
1: E claro, conosco, Kenner Terra, que é pastor, professor, escritor, secretário da Associação Brasileira de Pesquisa. É pesquisa da Bíblia ou pesquisas bíblicas, Kenner? Primeiro, boa tarde. Bem-vindo ao nosso Papo de Colunista. O seu áudio está fechado. É, muito obrigado pela, pela, por aceitar o nosso convite, pela disponibilidade. Pronto. E agora sim. Agora a palavra é sua: é, é só é, é pesquisas bíblicas? Ou é bíblia, da Bíblia. É, Associação Brasileira de Pesquisa Bíblica. Pesquisa ah, tá. Eu, eu tinha pego errado aqui. Então, como é nosso. Também, dá, também é membro do, da Rede Latino-Americana de Estudos Pentecostais, coordenador do grupo de pesquisas Linguagem da Religião. Então, Kenner, eu vou começar com a primeira pergunta básica para introduzir o nosso assunto. O que você acha dessa mistura de política e religião e se elas podem ou devem andar juntas? É possível uma relação saudável entre as duas ou é uma coisa que devem separar a igreja e o Estado? Né? Boa tarde.
3: Muito bem, boa tarde. Boa tarde, Leonel, Rafael, Beatriz, e a todas e todos que estão nos acompanhando. É um prazer estar aqui. sinto muito honrado. Isso inclu... Aliás, para discutir um tema tão importante, tão fundamental. Estamos aqui nos bastidores... Eu, Leonel, Rafael e Beatriz, falando um pouco da realidade brasileira. E hoje é muito difícil você compreender o Brasil se não entender, não só a religião, mas especificamente o mundo evangélico. né? Você imagina aí que na década de 70, nós, os evangélicos eram 5% da população brasileira hoje, segundo o, não senso censo oficial, mas um censo intermediário, são 30%. A da população é muita gente, né? é, uma, é uma realidade significativa, e alguns ainda afirmam que no futuro, até 2030, os evangélicos serão maioria, né? é, serão maioria desse, desse mapa religioso brasileiro, vão ultrapassar os católicos. Então, naturalmente, é difícil você, na prática, separar aqui religião e Estado. Em que sentido? Qualquer político que vai para a esfera pública, ele vai e carrega suas memórias, suas experiências, a sua perspectiva de vida. Ninguém na política consegue chegar a um nível de neutralidade. No entanto, nós precisamos considerar algo fundamental dessa relação. Não é eliminar as influências religiosas que esse político tem na esfera pública, mas este político, estes que estão na esfera pública, entenderem bem que se pensa a política num, num nível coletivo e laico. Isso quer dizer, esta, este Estado ele não pode agir, ele não pode, é, ele não pode pensar a sua ação a partir de pressupostos e interesses de um determinado grupo religioso. Quer dizer, o Estado ser laico, obviamente, não é eliminar a presença pública da religião mas sim se perceber como uma instituição que não pode agir, não pode atuar à luz de interesses de um determinado grupo religioso. Então, até pra, a, a, o protestantismo, historicamente, não militou, por exemplo, para a eliminação da, da, do lugar da religião na esfera pública. Não é isso. Mas a separação disso. Não é? Quando você... Ao, acompanha evangélicos que confundem isso, que querem cooptar o Estado, querem que o Estado se dobre aos seus interesses se dobre à sua moralidade por vezes alimentada por uma perspectiva religiosa, eles estão traindo a história do protestantismo, porque o protestantismo é quem vai é, a fortalecer esse horizonte da separação radical da igreja e do Estado. O que isso significa? A igreja não pode incidir sobre o Estado para que o Estado obedeça os seus interesses. Por sua vez, o Estado também não pode atrapalhar a, a dinâmica e a existência e as práticas religiosas destes fiéis no seu cotidiano, no seu dia a dia. Então, assim, para a preservação da democracia... Né? para que o Estado Democrático de Direito se efetive e não só seja um discurso, mas no seu funcionamento também ah, se mostre real. A separação radical entre igreja e Estado é fundamental, mesmo que os agentes políticos tenham aqui uma perspectiva religiosa que, que hora e outra, alimenta a maneira como interpreta o mundo. Então, ah, não há como eliminar a religião dos agentes que estão na esfera pública, mas a partir de uma democracia é, equilibrada, coerente, bem, bem, bem estabelecida, há sim possibilidade, e necessitamos disso, de uma separação radical entre igreja e Estado.
0: E, e pastor, qual que é a avaliação que o senhor faz em relação é, a, a instituições ou líderes religiosos né, que, que usam a influência que eles têm, né, é, é, o acesso aos fiéis a, e a confiança desses fiéis também né, que, que eles têm para defender determinado governo? É, e, e aí, especialmente, né, considerando os dias atuais Os exemplos que a gente tem se, se o senhor considera que aqui no Espírito Santo e no país Nós estamos tendo casos né, de, de instituições e líderes religiosos Que, está, que talvez estejam extravasando né, e, e não indo para a linha que o senhor acabou de citar Que é o que a gente gostaria, né, o que é o esperado qual, Como o senhor vê? Qual a percepção do, do senhor neste momento?
3: Muito bem, eu, eu leio com, com muita tristeza Uh, especialmente uh, a partir de alguns, uh, de alguns de alguns exemplos últimos. Né? Obviamente, essa relação de poder entre igreja e estado, isso, essa, isso não é novo. Né? Uh, hoje é um mundo evangélico, mas nós sabemos que a tradição católica também esteve envolvida o tempo todo nessa relação de cooptação e de, de poder. O que acontece é o seguinte quando uma instituição ela representa um grupo ela precisa tomar cuidado especialmente aqueles que estão à frente dessa instituição para que não venda uma imagem que não existe e essa imagem por vezes é vendida com interesse de poder não é? quando uma instituição ela se aproxima de um determinado projeto político partidário e dá a entender que este grupo a quem essa instituição representa está fechado com este determinado político, isso aqui é um ato antiético. E isso tem acontecido quando um representante de uma convenção aparece do lado de um, de um político qualquer e, e permite a ideia de que esse político é um tipo de continuidade dessa instituição ou tem uma relação profunda de aceitação à crítica, ele está violando esse princípio de representatividade porque ele não representa a si, ele representa ao grupo, ele representa a instituição. Então, assim, nós temos visto nos últimos dias exemplos disso, né? Alguém que representa uma, uma instituição, se aproxima do, do atual presidente e fala como se estivesse falando realmente em nome dessa instituição, em um apoio acrítico. Isso é, é uma violação... É um equívoco à luz da história do próprio protestantismo, porque a tradição protestante, ela que apresenta-se como uma instituição de pessoas que, iluminados, aí, iluminadas por uma fé, analisam o mundo, analisam a política, analisam as propostas, ela não pode fechar a criticamente com nenhuma é sempre necessário que tenha, que tenha um pé atrás, no sentido de um afastamento natural e necessário para as críticas. Porque uma vez que você é, 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 vende, vende a instituição, vende um grupo, você está colocando em risco, inclusive, a imagem desse grupo todo. Então, eu diria o seguinte, Beatriz, ah, olhando a maneira como ah, a igreja ou parte desta igreja tem se relacionado institucionalmente com o projeto político que estabeleceu no país, isso é muito triste, porque revela pouca sensibilidade protestante, revela pouca compreensão da sua história. Então, assim, se determinado pastor ou líder religioso tem uma opção política, isso é normal, isso não tem não é um problema. O problema é quando ele representa um grupo, ou quando ele tenta falar em nome da igreja e dá a entender que esta igreja apoia determinado político. Um exemplo, eu fui pastor hoje, eu caminho numa comunidade e compõe uma equipe pastoral, e fui pastor de uma instituição, de uma igreja, pastor líder. E no, na nossa igreja, tínhamos políticos, eh, candidatos a, deputa, a eh, deputados, deputadas, eh, na época das eleições para prefeito, eh, nós tínhamos ali um, um, um candidato que era membro, quer dizer, a despeito de concordar, de ter aproximação, de compreender, de achar que as perspectivas políticas desse candidato eram interessantes, eu não podia publicamente, usar o espaço da igreja e usar a consciência das pessoas com as quais eu caminhava para lançar no colo dessa candidatura e nem nos braços desse, desse, dessa figura política. Por quê? Porque isso é uma violação das individualidade, individualidades que eu represento. Como um líder, eu represento individualidades. Então, quer dizer, esse, essa postura ética, ela é necessária, primeiro, porque eu não violo as consciências porque representa essas pessoas. E segundo, porque eu não coloco em risco a imagem dessa instituição, que precisa, como alguns dizem, alguns teólogos dizem, precisa ser uma consciência do Estado. Né? Para ser consciência, precisa ter uma postura crítica. E para ter uma postura crítica, tem que dar um passo atrás sempre. Não que a igreja não tenha que ser política. E nós temos que. Me perdoe, me, me, me permita fazer essa diferenciação. Não que a igreja não tenha que ser política. A, a política é esse, essa atuação pública para o bem para o bem coletivo. Política tem a ver com saneamento básico, tem a ver com pobreza, com comida, com educação. Pelo contrário, a igreja que anuncia esse conceito de reino, ela precisa estar na esfera pública, é, pensando nisso como uma ação do próprio evangelho, mas não político-partidária. Eu não preciso é, é, ter um horizonte político-partidário para que eu faça, para que eu seja relevante a, a, publicamente. Nem preciso... É, esperar também entrar em política partidária para proteger a igreja. Esse tipo de, de, de perspectiva que acaba levando instituições e líderes a estas relações, no fundo, no fundo, é um pouco de ah, não sei se eu posso usar a expressão ignorância, um pouco de desconhecimento do lugar da igreja na esfera pública. Em outros casos, também um desejo de poder.
0: No, no não texto que o senhor escreveu. Beatriz. <risos> Não, claro, é, no, no texto, né, no artigo que o senhor escreveu para a Gazeta, inclusive, o senhor cita né, que a, a vinda recente do, do presidente Bolsonaro aqui no, no Espírito Santo, é, tivemos várias demonstrações né, justamente dessas representações que, que não deveriam acontecer. Então, assim, é, como realmente no dia a dia isso está muito inserido, né, é, é, esse apoio, é, de alguns líderes de, de algumas algumas pessoas em, em relação a determinados políticos ou governos
3: exatamente assim, é, e, e, e teve dois momentos emblemáticos nesse encontro né? um, a, um uso a, é, diria irresponsável do texto bíblico, porque veja para a tradição é, cristã, o texto bíblico ele é, ele, ele é fundamental para católicos protestantes, ah, ortodoxos, ah, o texto bíblico ele é um lugar de empoderamento, eh, de divisão, de, de, de construção de relações. Então, quando um líder pega um texto bíblico, como o de Mateus, e, e faz uma aplicação, uma interpretação, criando, reafirmando esse, esse dualismo simplista, você realimenta a violência. Por exemplo, ó, em uma das falas, um dos líderes disse assim, é, a, a, falando do, do presidente, que ele é um dos presidentes que mais foi atacado na história do, na história do Brasil, mas que a porta dos, as portas do inferno não prevalecerão sobre ela, que é a igreja, e aplica Bolsonaro, olha que, olha que estratégia retórica perigosa, eu até coloco isso no artigo, porque ele transforma todo e qualquer crítico de Bolsonaro, uma espécie de agente do, de, do demônio, o diabo, talvez para quem não esteja no espaço religioso, isso não faça sentido nenhum, mas no mundo em que a figura do demoníaco da igreja são figuras reais, aqui há uma estruturação de mundo profundamente violenta. Profundamente violenta. E, e aí você acaba, acaba, acaba lançando isso para uma, uma leitura política. Então, quer dizer, qualquer tipo de postura que seja é, é, é não bolsonarista, logo, é do mal, é má, é do diabo. Quer dizer, esse tipo de estratégia retórica representa uma relação acrítica com, com, com qualquer governo que seja. E isso aqui é uma, é uma mistura perigosa, é um caminho perigoso e pode, sim, legitimar uma série de problemas e um ataque direto à democracia. Porque, a partir daí, o Estado, então, estará se defendendo de quem? Do povo. É isso? Quer dizer, então, que o povo... É um problema contra o qual o Estado precisa se levantar. Porque o que a gente faz com demônios, né? Na, na, na perspectiva religiosa, a gente expulsa, a gente elimina, a gente. Então quer dizer, qualquer a democracia que é, ela é estabelecida inclusive no contraditório, na na, na oposição, a oposição é importante. Então eu torno a oposição, eu torno a crítica, um instrumento do do, do demônio, do diabo. Quer dizer, essa, essa teologização às avessas, né? essa, essa construção retórica é, é falaciosa, além de ser anticristã, na minha opinião, e antiprotestante, é muito perigosa. E reflete mesmo essa, essa mistura. Olha, nós estamos acompanhando a CPI, a CPI é, lá no Senado, ó. Um dos depoentes foi lá com uma placa de Isaías no peito. É interessante porque é, 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 os senadores tiveram que fazer uma hermenêutica do texto para que aquele texto não fosse usado para blindar uma investigação séria. Então, o que, que é isso aqui, gente? Isso não, eu, como evangélico, como pastor, não vejo como uma vitória. Ah, nós agora estamos tendo a Bíblia nos espaços públicos. Não, isso é uma derrota para a democracia. Democracia essa que a minha tradição militou por tanto tempo. A gente morreu para que o Estado Democrático de Direito se estabelecesse, protestantes foram perseguidos, exigindo que o Estado fosse, fosse neutro no sentido da sua escolha religiosa. Então, quando isso acontece, isso é um mal para todos, para nós, protestantes, para o povo brasileiro, para a democracia. E se a gente não entender isso, vou, vamos sentir no futuro o, o, a, a dor de não considerarmos o perigo pelo qual passamos agora.
2: Perfeito. O okay, Ken, eu queria colocar agora uma questão sobre a organização é, eclesiástica ou, ou a organização como se conformam as igrejas evangélicas. né? Você falou na pergunta da Bia que tem pastor que vai lá no ato público, o presidente fala como se falasse em nome de todos os evangélicos. né? Quer dizer, que procuração esse pastor tem para fazer isso? né? E aí me remete a uma questão mais profunda que eu queria discutir com você, a questão de, da falta de uma liderança que unifique o movimento evangélico no Brasil e no mundo. Né? Quer dizer, a Igreja Católica tem esse papel no Papa, né? que é o líder universal, é chefe de Estado, e é aquela figura, a figura que encarna nele é de líder católico. Ele é o, é o, é o imperador supremo. É, a Igreja Católica tem uma estrutura monárquica, a divina do Império Romano, ela não desmente isso. Né? É, isso tem é, problema, mas também tem uma certa vantagem na questão da unificação da linguagem, da ação, diferentemente do que acontece com as igrejas evangélicas, né? que são assim, milhares pelo mundo, tem até bairros que, que tem, tem igreja que um, um templozinho só, né? o cara se avora, se, se autodenomina bispo e vai falando, quer dizer, isso, isso acaba no causante também um problema para o pro, pro movimento evangélico, a falta de uma unificação, de uma unidade, de uma figura visível que lidere a igreja. Também não há problemas num momento como esse, por exemplo, de uma manifestação política, porque imagino que o pastor falou, pô, esse cara está falando no meu nome, eu não penso assim. Como é que pode esse cara falar desse jeito?
3: Por favor. Bom, a, a, a pluralidade, ela tem ônus e bônus, né? É, quando nós pensamos nessa... nessa polifonia, essas muitas vozes, você tem o benefício da liberdade e da pluralidade, ao mesmo tempo você tem a fragilidade dessas vozes todas que agora acabam é, falando à luz dos lugares que lhes interessam. Então, quer dizer, pluralidade é sempre um risco, não é? é sempre um risco, é, não tem jeito. É, é, não é? A tradição católica, a igreja católica, por mais que tenha vários movimentos, você tem o mesmo catolicismo, a Opus Dei e a renovação carismática. Né? Você tem no mesmo catolicismo a, 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 os, moviment os movimentos franciscanos e os, os movimentos hipertradicionais. tradicionais. E, e é tudo igreja, igreja católica. Sim. É? Mas como você bem disse, você tem uma figura do papa que que não é não é também aceita facilmente por todos, mas há aqui uma sim. autoridade é, é papal. Você, você a gente tem o Francisco, nós acompanhamos o papa Francisco. É, um episódio assim, emblemático, aquele sínodo para a Amazônia, o quanto aquilo trouxe tensão no mundo católico, até no mundo evangélico, porque alguns evangélicos também participaram como, como visitantes. Né? Um membro do nosso, do nosso, da nossa rede, a, a, a Relep, esteve lá como ouvinte. Quer dizer, você tem aí uma tensão interna também, mas a figura do Papa, ou a figura da cúria, de alguma maneira, cria essa unidade, pelo menos uma unidade aparente. No mundo evangélico isso não é possível porque a origem da tradição evangélica é plural. Quando nós falamos da reforma protestante, a reforma protestante não é um movimento reformado. Lutero, que a gente costuma tratar como quase um, uma, uma narrativa das origens, Lutero é, é, um, é uma ponta no iceberg e, e, e Lutero é um movimento dentro disso que se torna depois o protestantismo. Quer dizer, são vários, sempre foi assim e com o tempo por por conta dessa dessa desse próprio princípio protestante porque o princípio protestante ele é um, ele tem em suas bases a ideia de uma negação do desse da, do autoritarismo do poder centralizado é, é um dos pontos do princípio protestante o que o que gera por si só, por si só agora vários movimentos e esses pequenos movimentos também com seus pequenos papas e seus pequenos reis seus, suas pequenas monarquias só que plurais então, é, é difícil você, você, você pensar uma unidade evangélica, porque, historicamente, sempre foi assim. O que acontece, o que aconteceu e, e as tentativas, é de grupos que tentam se articular para uma unidade, pelo menos na prática. Você tem os movimentos ecumênicos, é, os movimentos evangélicos, na década de 90, 80, figuras como Caio Fábio e, e, e a unidade das igrejas evangélicas no Brasil, hoje nós temos evangélicos pelo Estado Democrático de Direito. Quer dizer, aqui em Vitória, nós articulamos a partir de 2018 um espaço chamado Fórum Evangelho e Justiça, que tinha exatamente essa, essa proposta de trazer para a perto, pastores, pastores e líderes e lideranças evangélicas que têm uma sensibilidade em relação aos direitos humanos. Então, há essas tentativas de uma de um lugar comum para grupos evangélicos que talvez tenham uma mesma agenda, mas é muito difícil. É por isso que não podemos generalizar. É, é por, por isso que a nós não podemos católica, falar no evangélico, né? Ou evangélico.
2: Deus. A igreja católica é tão hiperconcentrada do poder que eles têm uma expressão latim famosa, né? Roma locuta, causa, infinita, causa Finita Este. Ou seja, o Papa falou, não se discute mais, e é assim mesmo, né? O Papa é. tem a última palavra em vários assuntos, e se ele falou, decidiu lá um documento do Papa, uma bula papal, acabou. Mas sobre o Papa, eu tenho outra questão, o É Muitos católicos, esses mais conservadores que você. Aportou. Existem segmentos católicos que, que, que é uma igreja medieval, voltada ao Conselho de Trento, lá atrás, 1200, ano 1300. Existe esse movimento no mundo, por incrível que pareça. Tem saudades daquela, aquelas monarquias absolutas, onde a igreja era toda poderosa. Eles, por exemplo, não aceitam a liderança do Papa, pós o Conselho Vaticano II. E esse Papa atual, especificamente, Papa São Francisco, ele é acusado, inclusive, de comunista, né? por, por muitos setores dentro da Igreja Católica. Eu queria saber, nas igrejas evangélicas, se esse fenômeno também acontece. É, há pastores mais avançados, do ponto de vista político, que, que também são chamados de comunistas na né? igreja católica? Ou, ou, ou isso, isso não, chega, não chega a esse ponto aí?
3: Hoje, mais do que nunca, né? Porque... É, tudo, é, é tão fácil falar, tudo é comunista, né? No é? governador, é, tudo é, tudo é comunismo. comunista. Hoje, o que é ser comunista? Um então, ser comum. ser comunista é, de alguma maneira, ter preocupação com é, agendas sociopolíticas. Hoje, ser comunista é ser crítico ao governo Bolsonaro. É claro que... Tivemos um pequeno de... problema. O duas... tá, tá problema aqui, minha voz? Não, deu deu não, uma travadinha, vou... mas... Você falou em Bolsonaro, deu outra travada. com Bolsonaro travado. É, é essa ideia. Pois é. Então, assim... <risos> quer dizer, hoje, basta, basta você é, ter uma postura crítica ao atual governo, pronto, você já é comunista. Mas qual é a lógica disso? A lógica é o seguinte, ela é antiga e para o mundo religioso é muito mais fácil, o bem contra o mal, não há complexidade aqui, não há uma terceira via. Então, o bem contra o mal, se você é de um lado, você é do bem, se você é do outro, você é do mal. E esse mal, desde a Guerra Fria, nós sabemos qual é o comunismo. Então, quer dizer, é, é tanto que dá um tilt na cabeça de alguns quando você diz assim, não, estou fazendo críticas a, a ao Bolsonaro, mas eu não sou de esquerda, eu não sou de esquerda, nem sou marxista, nem tenho perspectivas socialistas. Mas por quê? Porque é muito mais simples essa divisão. E naturalmente, no mundo evangélico, assim também acontece. E de uma, agora com teor bem. com teor de sacralização de um lado e demonização do outro. Então, é muito comum, eu mesmo sou alvo em vários assim, hora e outra, alvos desse tipo de acusação boba, de que, ah, isso é coisa de comunista, isso é coisa de esquerda. Na época, quando eu estava escrevendo mais sobre esse tipo de assunto, na cabeça das pessoas estavam lendo um comunista, um, um esquerdista, e, 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 na verdade, a minha reflexão sobre, a, sobre, a, sobre política, ela parte de uma sensibilidade é, social que, não, que precede qualquer teoria marxista, que o protestantismo é, de alguma maneira, um movimento profundamente preocupado com questões sociais, com igualdade, com partilha melhor de bens. Isso está isso tá no próprio texto bíblico, então não tem nada a ver com o marxismo, mas na igreja você acaba tendo essa divisão também muito simplista e quem tem uma postura mais crítica em relação às a, a, a práticas sociais e ao próprio governo é tratado como comunista de esquerda. E, e, e mais... A, a, nós temos no Brasil vários movimentos e várias perso personalidades e vários grupos com posturas mais progressistas e quando a gente fala de progressista aqui é importante também é, explicarmos, porque progressista não é necessariamente de esquerda progressista tem a ver com uma leitura da realidade, com que, aberta a transformações a perceber que as, que, as, que, as, que as relações sociais são historicamente construídas e podem ser transformadas é você olhar para a realidade com uma perspectiva mais sensível, com um projeto político mais, é, é, mais justo. Isso é o progressismo. Né? Então, você tem na, 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 no mundo evangélico pastores e pastoras com uma teologia mais conservadora e progressistas politicamente, falando. Você isso, tem... é
2: um fenômeno... isso não é novo, né? Eu lembro não. uma frase também, famosa famoso Dom Helder Câmara, saudoso arcebispo de Olinda e Recife, que dizia o seguinte quando dou comida aos pobres, me chamam de santo, mas Sim. quando eu pergunto por que eles são pobres, me chamam de comunista. Quer dizer, uhum. isso lá nos anos 60, 70, essa
3: simplificação do debate político e teológico é, é, é triste, é muito triste. Muito triste. É triste. E no Brasil, na América Latina, nós temos dois movimentos importantes. Mais para da Igreja Católica, a teologia de libertação, mas não que não, que não tenha a, a teólogos, teólogas evangélicos, evangélicos na teologia de libertação. O próprio Rubem Alves, ele considerado. O Leonardo Boff chegou a dizer que aqui conosco, em Vitória, que o, que o Ruben Alves é o primeiro a falar de teologia de libertação e era um pastor presteriano, Mas você tem a teologia da libertação, que é uma teologia católica, e a teologia da missão integral, que é uma teologia evangélica de pastores e pastores, pastores e pastoras latino-americanos que pensam a fé numa postura integral. Pastores de igreja que entenderam que o compromisso do, do evangelho é também com as estruturas de, de violência de poder. Quer dizer, você... Você dá comida ao pobre, mas há um sistema que produz essa pobreza. A pensar a fé também é atingir essa, esse sistema de pobreza que produz a pobreza. Né? Você vai para além da pobreza e chega nas estruturas que produzem a pobreza. Isso está dentro do espaço evangélico. E outros movimentos cristãos que não se enquadrariam exatamente, protestantes, evangélicos, que não se enquadrariam exatamente na missão, na teologia da missão integral, que tem essa mesma sensibilidade progressista. E, e temos representantes políticos assim também, falando em política partidária. Né? Você tem em São Paulo, vou dar alguns exemplos aqui, você tem em São Paulo o, o, o Carlos Bezerra, que é do PSDB, é, um, um, ganhou prêmios por, por, por combater o trabalho escravo foi parar na ONU para discutir isso, e ele, um, um evangélico, um vereador, foi deputado. Você tem mulheres evangélicas com uma postura muito mais progressista em termos políticos. A Ava Santiago, que é uma vereadora de Goiás, é, é, assembleiana, pentecostal. A Isa, que é uma vereadora de Macaé, negra, jovem e evangélica. E que não se, que não se enquadraria, ou não se sentiria re representada ou não se sentiriam representados, esses que eu citei, por essa visão conservadora, fundamentalista é, e extremamente é, 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 antidemocrática de alguns evangélicos. Então é, é isso, você, você acaba percebendo que o mundo evangélico também está nessa disputa narrativa, Leonel. É uma disputa narrativa. A, a grande questão é que é uma narrativa que se tornou a narrativa popular e visível, aquela que está nos lábios dos que mais aparecem na mídia. Então, aqui nas bases, a coisa não está tão, é, tão monolítica assim. Aqui também, aqui nas bases, nas igrejas, você vai encontrar essas, essas várias vozes diferentes.
0: Até aproveitando, é, Kenner, né que você citou que essas vozes espalhadas e não necessariamente é, são refletidas pelo que quem está na mídia está né, tá falando... É, para a gente pensar um pouco em relação à, à eleição né, do, do presidente Bolsonaro. É, ele teve né, um, um apoio, as igrejas tiveram é, um papel fundamental na, na eleição dele, né, é, houve uma, uma bancada forte de, de apoio a ele em meio a, a, a religiosos, né, em meio a, a evangélicos. Eu queria entender, é, né, passado esse período que ele já está é, na, na, na presidência, Houve uma mudança em relação a essa base de sustentação do governo, né? as pessoas que votaram nele acreditando nas propostas ou acreditando no que ele poderia fazer pelo, pelo povo brasileiro? É, se isso mudou né? desde então, desde que ele foi eleito, e qual hoje é a situação dessas bases em relação ao governo Bolsonaro?
3: Muito bem, Beatriz. Algumas pesquisas mostram... Que esse, que esse apoio evangélico diminuiu. Você tem, uh, eu acho que foi mês passado, uma das pesquisas dizendo que uh, os evangélicos, 41% em 2022 votaria em Lula e 32% em Bolsonaro. Então você tem aí uma redução. Não é, sei, eu acho que foi o IPEC, é, uma redução, uma redução da, dessa, desse apoio ao governo uh, Bolsonaro entre os evangélicos. Se você continua acessando essas pesquisas, você percebe que uma parte significativa desses evangélicos se, se sentiu aí traída, né? ou não votariam mais no, 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 no atual presidente.
0: Tem algum ponto que, que você vê como principal descrição desse, desse público evangélico? Né? Uh
3: -uh. Há uma série de coisas acontecendo, que são, a, são as mesmas razões que produzem, uh, produzem esse, esse abandono do Bolsonaro para os outros grupos. Porque, se a gente considerar 2018, uma das grandes razões para a, 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 o voto em Bolsonaro tinha a ver com o antipetismo, que, que alcançou o Brasil, né? uma grande parte. Você, você tem o Lula saindo da presidência com mais de 80% de aprovação e depois, no, no finalzinho do governo Dilma, esse, trem, né? esse negócio derrete. Né? Então, você tem um antipetismo que produz essa... essa 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 debandada não só dos evangélicos mas do brasileiro da brasileira uma parte né dos brasileiros especialmente uhum. dos evangélicos para o, para o governo bolsonaro o discurso sobre defesa da família que tem a ver agora aqui especialmente com a questão de gênero que é um que é um ponto muito delicado no mundo evangélico porque o mundo a tradição evangélica brasileira é conservadora em relação à sexualidade e o tema da corrupção que está ali muito próximo do uh, do, do antipetismo com os últimos, com a pandemia, porque o evangélico, como qualquer outro cidadão brasileiro, ele, perde, ele perdeu amigos, parentes com a pandemia. Como qualquer outro cidadão brasileiro, ele, ele viu a, 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 o derreter das, so, das suas condições econômicas. E ele está acompanhando algumas, a, 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 de alguma forma, a, a CPI e esses escândalos. Então, tudo isso vai criando uma. uma uma, uma, um, um pouco de senso crítico, assim como vai criando o um senso crítico para os demais brasileiros e brasileiras. O evangélico, ele vai seguindo este mesmo, este mesmo rumo. Então, a, 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 a CPI, essas coisas que a CPI tem, tem apresentado, a, as os últimos indícios de corrupção do próprio governo da família Bolsonaro, essa, 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 esse sentimento de traição especialmente por conta da corrupção, é, todos esses fatores contribuem para que a, os evangélicos, e não só os evangélicos, os brasileiros e brasileiras, comecem a diminuir o apoio. Mas, infelizmente, é, esse apoio ainda acrítico diante de tudo isso, a, a grande parcela desse apoio acrítico está entre os evangélicos. Os evangélicos ainda são... O, o, grande, a grande, o grande lugar bolsonarista, e é por isso que ele investe tanto, é por isso que ele continua uhum. com o mesmo discurso, é por isso que, que, ele, que ele fala em terrivelmente evangélico, né, para o Supremo uhum. Tribunal Federal, ele está jogando com este que ainda é o público dele. Uma vez eu até, é, eu não sei se eu estou correto, não sei se vocês concordam comigo, a, a política bolsonarista, Bolsonaro e seus filhos estiveram a cavalo com o sistema de milícias do Rio de Janeiro é, e isso nós não conhecíamos porque de alguma forma não era próximo da gente o, o capital político bolsonarista teve uma mudança né é, ele 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 de certa forma lavou o seu capital político com o discurso evangélico então me parece que o que que o que o, que, o, que, o, que o, é, o eleitor evangélico hoje é uma é uma grande fonte ainda mesmo com essa diminuição é uma grande fonte ainda
1: para o bolsonarismo. É, Hoje você não, você não tem uma congregação, né? Você não é mais um líder de, de, uma, de uma congregação. Você é, é, eu não sou pastor, pastor
3: líder de uma igreja, mas compõe uma equipe pastoral. Quer dizer, eu estou junto com, com com outros pastores em uma comunidade de fé e também sirvo a várias igrejas. É, uhum. como... ah, é mais para servir como base
1: de sustentação para a minha pergunta mesmo de como que é lidar com esses assuntos, como, por exemplo, você falou, a, a ligação da família Bolsonaro com as milícias, no caso, ou, ou tantos outros escândalos de corrupção, até escândalos dentro das próprias igrejas que a gente já viu de algumas de, de prefeitos do Rio, Crivella, por exemplo, que prefeitura do Rio, né, tipo, é, elegeu, caiu, elegeu, caiu, então, prefeito, é, governo, tudo lá é terrível, mas é, como lidar com isso dentro das próprias igrejas que, com aquelas pessoas que depositam essa fé, essa esperança naquelas figuras e, de repente, se vem sem chão. Como lidar com esse, essa expectativa das pessoas?
3: É, o espaço da igreja, sabe, Rafael, ali, litúrgico, é um espaço também pedagógico. Não é? é um espaço pedagógico. Só que é um espaço pedagógico que lida com outras, com outras categorias, outros temas, né? Não é comum você, você, ou não deveria ser, o púlpito ser usado, ou o espaço da formação da igreja, para a promoção de política partidária. Então, você está numa igreja, você tem ali gente que votou, continuou votando e votará no Bolsonaro, e gente que não votou, que tem problemas, e tem gente que dá mais para a esquerda, mais para a direita, mais para o centro, mais pra, né? gente que, não, que, não se, que se diz a política. Então, nesse espaço, você, você educa sobre justiça, você educa sobre o valor do evangelho você educa sobre sobre promoção da paz, você educa sobre salvação, você fala sobre a vida em Cristo, etc. A partir desses valores, as pessoas precisam fazer a sua própria interpretação e aplicar para a sua realidade. Quando há uma escolha como essa, e essa entrega à crítica e acontece a decepção, nós precisamos, da mesma forma, tratar com respeito, com cuidado, com acolhimento e, e tentar a, a, é, preservar no espaço da igreja essa pluralidade. Por isso que é importante que o pastor ou que a pastora, não usem o espaço religioso para doutrinação em relação à política partidária. Porque viola, você está entendendo? Viola exatamente essa pluralidade. Eu tenho eu tenho meu posicionamento. Eu, eu, eu nunca disse, eu nunca propus, eu nunca me manifestei dizendo, vote nisso, vote naquilo, vote nisso. A, 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 o, meu, o meu lugar é, é o que eu preciso observar neste que agora está aí presente. Quer dizer, eu preciso ter uma, uma perspectiva crítica. Crítica. Então, essa minha perspectiva crítica pode ajudar a outros a terem uma perspectiva crítica também. Então, o espaço da igreja precisa acolher todas essas possibilidades, sabe, Rafael? O, a, a igreja precisa, inclusive, respeitar isso. O pastor, a liderança, a instituição precisa, precisa respeitar esse lugar plural, porque a, a, a igreja não é de uma pessoa, a instituição não tem um, não tem um, politico, um político, uma política partidária é, oficial, logo, isso aqui é impede e exige da gente uma postura ética de, uh, e um posicionamento neutro nesse sentido, de não usar esse espaço para doutrinar, para dirigir, para tornar, para produzir voto de cabresto, etc. Então, você tem tensão, né? você acaba tendo tensão no espaço da igreja. Essas, essas pessoas que agora estão arrependidas ou estão angustiadas e tal, a igreja precisa acolher e respeitar e, e da melhor maneira possível, acompanhar
1: até falando, Voltando até um pouco à questão da, da intervenção, né? ontem saiu a notícia de um, um festival de jazz na Bahia, um festival no Capão, que foi né, o, a, o Mário Frias, o secretário de Cultura, vetou o apoio da Lei Rouanet, um, um festival que tem o apoio da Lei Rouanet há 10 anos, o um festival que acontece, essa é a décima edição do festival, com, porque o festival se dizia antifascista e pela democracia. O argumento dele foi que o objetivo e é a finalidade maior de toda a música não deveria ser nem o outro além da glória de Deus e a renovação da alma. É, é, é quase engraçado você... Isso foi a justificativa técnica que ele deu no parecer. Tá? Então é quase engraçado, mas é também um pouco desesperador. Eu lido muito com cultura. Desde então, o Paulo Coelho e a Cristina Oiticica, a esposa dele, já se manifestaram e vão bancar o festival, com a única condição de que ele continue antifascista e pela democracia. Mas é, isso é foi fantástico. Paulo Coelho nunca critiquei, tá? Incrível catuque para você. E é, o famoso não leu e não gostei, agora pode ser não leu e, e gostei. É, mas isso não aproxima, essa, essa, uma, atitudes como essa não aproxima não é, O filme do, do Marighella, por exemplo, que passou, foi diversos momentos, que também, inclusive tem o pastor Henrique Vieira também, que é um pastor com, ligado à né, a, a igreja evangélica, com um pensamento mais progressista. Não nos aproxima de um, quase uma teocracia, no caso, de deixar essas... Tá, tá, tá interferindo na arte, tá interferindo na produção cultural de
3: um país. Obviamente, no país como o nosso, a presença da religião e agora da, da tradição evangélica é inevitável no espaço da cultura. Você você encontra nas discussões culturais e nas pesquisas culturais do Brasil a identificação e trabalhos rigorosos e sérios, mostrando que a linguagem pentecostal, inclusive, né, que é uma tradição tão importante do Brasil presente na, 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 na cultura. Você tem, por exemplo, um cara fantástico como Carlos Nejar, que é da Academia Brasileira de Letras, morou aqui no Espírito Santo um tempo, e ele é um pastor Maranata, e é da cultura. Esse não é o problema, a questão não é essa. O que você citou é uma espécie de cooptação da cultura e, 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 e conversão dessa cultura. Conversão ao quê? Conversão a um tipo de, de cristianismo hiperconservador. Isso é um risco, porque é, faz lembrar, assim, não sei se vocês estão assistindo, a, a, os, a, os contos de Aya, Conto de Aya, eu acho que é, se está no plural ou no singular. Beatriz, adoro. Beatriz, adoro essa É a série favorita, Aya, tá? da, da eu, é uma das minhas né? séries favoritas, embora não.
0: Né, o que acontece nela, mas certamente. Deve te angustiar
3: muito, que... né? Deve te muito pois é e o que é que lá o um tipo de teocracia claro que é um, é um, é um é, a a Margaret, é, Eu esqueci o sobrenome dela Atwood ah Atwood, Atwood, At At sei a Margaret Atwood ela, ela tem ela escreveu outras obras é, que tão, é, nessa perspectiva ela está ela, tá, ela tá exagerando para comunicar né quer dizer ela está dizendo o seguinte essa imposição de uma perspectiva teológica conservadora, ela pode produzir esse tipo de sociedade, né, tipo de esse tipo de violência. Então, quando um representante público, ele tem que entender uma coisa: ele é um representante da sociedade brasileira, do povo brasileiro. Ele está ocupando um cargo público ele não está ocupando um cargo é, de uma igreja, de uma, de uma instituição religiosa. Um cargo, um cargo. E esse povo brasileiro, ele tem evangélicos e não evangélicos. Quando ele faz isso, quando ele, 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 valo, ele faz uma valoração da importância ou não de uma expressão cultural, à luz de uma perspectiva religiosa, cristã, conservadora, ele está violando, ele está colocando em risco isso que nós estamos aqui discutindo desde o início, que é esse espaço plural que a democracia propõe e exige. Então, é, é muito, isso é tenebroso, isso, isso é assustador, e isso também não me parece positivo para a tradição protestantiva. O pessoal não entende, é pelo seguinte: porque agora é alguém que está aqui com uma, uma espécie de agenda evangélica que, né, conservadora. Quer dizer, então, se, um, se, um, se alguém, se outro, se o governo agora é, começa a ser habitado por pessoas de outras tradições religiosas. Pensem, protestantes e evangélicos, se eles fizessem a mesma coisa. Nós, os, os protestantes, viveram isso na história do Brasil, não é? Nós vivemos isso há um determinado tempo da nossa história em que a, a prática evangélica ou a prática protestante estava reduzida à experiência familiar, não poderia ter expressão pública e lutamos tanto para que o Estado não fizesse, não, não funcionasse assim mais, quando um, um, um representante do Estado age como você indicou aí, Rafael, ele está retrocedendo, ele está colocando em risco essas conquistas. Não é vitória nenhuma para o protestantismo isso, não é vitória nenhuma para a família de bem, que as pessoas usam a expressão brasileira, não é vitória nenhuma para os evangélicos no país. É uma derrota para todo mundo, inclusive para nós evangélicos. Então é realmente muito perigoso esse tipo de, de manifestação, é extremamente é, 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 potente. Ela tem uma potência de produzir e aprofundar, se de produzir mais e aprofundar-se. Quer dizer, é um primeiro passo que gera outros até chegarmos em um tempo em que isso se torne mesmo é, é, funcionamento do Estado. Mesmo que você, não, mesmo que eu não concorde, Por exemplo, você não precisa concordar com o discurso você acha que, ah, mas esse negócio contra fascista é, é, é coisa de alienado, comunista, ok você não precisa concordar, o Estado não precisa concordar mas precisa dar liberdade para que se manifeste como qualquer outra proposta cultural é, e é um festival de
1: jazz, não é nem um festival de é. death metal satânico, né? não é nada do tipo é um festival de jazz que tradicional já acontece há muitos anos, tem que ter espaço para o festival de jazz tem que ter espaço para o festival de death metal também tem que ter espaço para o Jesus Guida Verão a questão acontece no inverno mas isso não vem ao caso também é, tem que ter espaço para tudo inclusive para religiosos não religiosos ateus né o
3: somos é, um estado laico ainda o estado o estado não evangélico a pessoa tem que entender isso nós temos aí um, muitos evangélicos ocupando espaços públicos, mas o Brasil não é evangélico no sentido de Constituição. Nós não somos evangélicos, nós somos um Estado democrático, uma República. Então, quer dizer, nenhuma proposta religiosa pode se tornar o bastião das nossas ações públicas. Não pode. Isso isso é um, um risco para todo mundo.
0: Até trazendo né, esse olhar assim, de líderes religiosos não, não devem ter essa influência tão grande. A gente tem uma contribuição aqui da Noemi Silva Castelo, e ela fala, ó, líderes religiosos é, devem deixar seus liderados à vontade na escolha dos seus candidatos, por exemplo. Então, é um pouco disso que a gente está tá debatendo aqui, né? Acho que talvez as igrejas tenham muito mais o papel de, de estimular quais são os tipos de ações que a gente deve esperar, né, de determinados candidatos, ou o que, é, o que fazer pelo próximo, que aí eu acho que isso é, é um papel muito forte, né, da, das religiões. E aí o candidato, cada um, né, busca o seu também, se, de acordo com, com o que acredita e como se aproxima também né, das propostas dele. É, agora, não saindo né, da, da política também, falando um pouco sobre formação de, de sociedade. É, as igrejas têm uma, uma, uma responsabilidade, tem um peso grande na nossa formação como cidadão, né? É, a gente, né, as, as crianças já começam desde pequenas, muitas vezes, indo com os pais, é, na, nos templos, pa, fazem, no caso da Igreja Católica, né, tem o catecismo, e aí já começa, você cria ciclos também, em outras religiões você tem também momentos, né e, e você cria ciclos ali entre é, aquele grupo, que vai, extrapola a religião né, e vira ciclos de amizade, de familiares, enfim. Mas o que eu queria te perguntar é como que essa formação que a igreja traz, ela também acaba é, tendo peso sobre algumas situações que a gente vê muito presente hoje, como o machismo, a homofobia, a, o racismo, né, comportamentos que, pelo menos na minha visão, não, não são cristãos, assim, eu, eu né, eu olhar para o outro, eu acho que o respeito é, é a base de tudo. Mas como, como essas igrejas têm esse peso nessa formação e se é possível, como elas deveriam melhorar, se elas precisam melhorar, como o caminho para isso?
3: Bom, se nós considerarmos o racismo, por exemplo, como uma, um sistema, uma estrutura de funcionamento, então é, ele, a formação racista está nas estruturas do Brasil. Então não é exatamente no mundo evangélico, os evangélicos... Ah, tá fazendo,
1: fazendo parênteses, semana passada a gente teve o Laurentino Gomes aqui falando sobre o livro de escravidão, né? ele vou... até falou, ele, a, a igreja católica foi um dos pilares de sustentação do sistema de escravos no Brasil, então é uma coisa que vem, realmente vem de muito antes, então a gente acaba perguntando, falando e, de evangélico, não
0: Desculpa, entrei aqui atrapalhando, atropelando o Rafael, mas quando eu, eu falo essa sua percepção, pergunto, e aí não é só de evangélicos também não, eu estou colocando isso na conta de, de todas as religiões, tá? Eu não estou querendo dizer que os evangélicos unicamente fazem essa formação, não. Mas as religiões como um todo, a gente ainda vê, né, esse tipo de tratamento às vezes desrespeitoso ou preconceituoso em alguns espaços religiosos.
3: É, quer dizer, de alguma é, é, eu vou para a estrutura para chegar na, nos evangélicos, na religião, porque a religião ela vai refletir isso. Né? A religião é um fenômeno social, histórico-cultural. Então, é como um fenômeno, ela vai, ela vai dialogar, ela vai, ser, ela vai estar nessa relação circular com, uma, com a forma como a cultura funciona. E no Brasil, nós temos raízes escravocratas, coronelistas, machistas, homofóbicas. O Brasil é um dos países que mais... Matam travestis, homossexuais no mundo. Quer dizer, isso é um mal, isso é um pecado. Tá? Teologicamente, nós chamaria isso de pecado. Porque mesmo que é, o, o grupo não concorde com algumas práticas sexuais, a violência contra essas pessoas deveria ser um escândalo para esses grupos. Né? E, e, e eu acho que a igreja ela 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 precisa compreender isso. Bom, como você mesmo bem disse, Beatriz, é, a igreja ela é um espaço de formação. Ela é um espaço de formação. E se nós olharmos a história do protestantismo, os movimentos mais importantes contra o sistema escravocrata estiveram na tradição protestante. Você tem nomes como John Wesley, o Wilberforce, que eu gosto sempre de citar, parlamentar inglês, que foi um dos grandes protagonistas de enfrentamento ao sistema escravocrata. Você tem, você tem a Cruz Vermelha, você tem os movimentos de direitos das mulheres alimentados por personagens protestantes. Você vai para os Estados Unidos, né? você tem Martin Luther King, que é um pastor batista. Você tem a Rosa Parks, que é evangélica. Desmond Tutu, que era anglicano Quer dizer, então a, a, a história protestante... Quando você vai pensar na discussão sobre direitos humanos, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, você tem aqui a presença profunda da perspectiva protestante. O preâmbulo da Declaração Universal dos Direitos do Mundo é que na teologia da criação, e, tem a, e tem, isso é possível porque tem protestante nesse processo. Você pensar a tolerância, a tolerância, o conceito de tolerância, John Locke era protestante, influenciado por dois pastores batistas. Então, assim, a, a, a tradição protestante, a tradição cristã, ela tem um ethos, ela tem, uma, ela tem, uma, ela tem um jeito de ser que é, extremamente progressista e preocupado com esses, esses pontos, com essas questões. Então, como é um espaço de formação, a igreja ela, ela precisa, ela deveria, o que não faz, co conseguir fazer uma, uma leitura crítica desse sistema que produz isso que é contrário ao seu próprio jeito de ser, ao seu próprio ethos. E ali, sim, a igreja como espaço de educação, de, é, é, de reflexão, desde as crianças ajudando essas crianças a entenderem o papel do Estado, ensinando essas crianças a, a, o valor da vida humana, ensinando essas crianças a, a, a uma perspectiva do Evangelho que não nega a liberdade do outro, que mostra os pecados para além dessa coisa moral, e sim o pecado como uma ação estrutural que produz violências. Quer dizer, você, você ajudar, que, nesse, você tornar o espaço, da igreja, que é um espaço pedagógico, também de promoção de uma educação para os direitos humanos, uma educação para a vida. Isso é fundamental. De certa forma, isso acontece, sabe, Beatriz? Em algum nível isso acontece. Isso acontece por quê? Porque, querendo ou não, nesses espaços de formação, você, hora e outra, tem ali é, 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 iniciativas que falam sobre vida, sobre amor, sobre perdão, sobre justiça. Obviamente, que por sermos ainda uma, uma tradição evangélica muito conservadora, esses temas não são tão recorrentes. Mas eu concordo com você, eu acho que a igreja tem um papel fundamental, um papel fundamental de formação de consciência, formação de consciência política, formação de consciência de ser humano, formação de, de consciência de direitos, e que a igreja, sim, poderia contribuir muito com isso. Poderia ser um espaço mesmo de criação de um Estado melhor. Os países... Os países é, é, originalmente protestantes, ou que passaram por, por uma espécie de colonização protestante, os países europeus, os países como Suécia, etc., você tem um, um, uma, uma sociedade profundamente é, secularizada né? e, e, ao mesmo tempo, com, 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 com uma, uma, um, uma, uma vida agradável, com políticas sociais é, é, antigas, que, de alguma forma, isso tem a ver com a história protestante e com esse processo pedagógico do protestantismo no país. A questão é que o tipo de protestantismo que se estabeleceu no Brasil, o tipo de mundo de tradição evangélica que se estabeleceu no Brasil, por vezes acaba legitimando esse tipo de violência, que, como eu tenho dito, é contrária à própria história do protestantismo.
0: Falando também é, um pouco né, sobre as questões de violência, o desrespeito, a dificuldade de entender né, é, o outro, é, a intolerância religiosa também é um... Um problema que a gente tem hoje, né? como que só minha religião fosse a correta, só eu né, dentro daquelas, das crenças que eu estivesse fazendo bem ou eu tivesse direito de ir para o né? se é quem acredita que vai para o céu ou quem acredita em reencarnação, enfim, cada um dentro da sua, da sua crença.
1: Inclusive é... temos brigas nos comentários de religiões aqui, as pessoas estão não, não respeitando muito. A religião dos colegas nos comentários.
0: Por que essa intolerância religiosa, né, tão, tão forte, assim, você é, que tá tão dentro, né, do, do da, da religião, como que você vê isso acontecendo no dia a dia, seja de, de, de católicos com evangélicos, evangélicos com bandistas, é, bandistas com outra religião, assim, as religiões brigam, Parece que o tempo inteiro, mas a gente não devia ter um, um, um respeito mínimo pelo pelo que o outro está fazendo? Por que, que é tão difícil isso?
3: Eu, eu diria que uma das razões é, é, é o pouco senso democrático, porque um dos um dos pilares de, um, de uma democracia é a liberdade religiosa. Né? Quer dizer, eu, eu posso discordar, eu, eu, sou, eu sou tão evangélico, batista, Quer dizer, eu não sou do candomblé, não sou da Umbanda, não sou ortodoxo, eu sou cristão batista. Mas eu não preciso desconsiderar e violar a liberdade e a legitimidade dessas outras experiências religiosas, cristãs ou não cristãs. Então, é o é, 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 é um pouco senso de democracia, de Estado democrático. O Estado democrático, ele ele tem um dos pilares, é, isso, é exatamente isso aqui. ó. Está lá na Declaração também do Universal dos Direitos Humanos, a, 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 a tolerância, o, 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 o ser humano é livre. Eu, eu diria... Tá Estão me, tá me ouvindo bem agora? tá sim. Sim, sim. sim, perfeito. Então, esse é pouco senso de, é, de Estado Democrático, sabe, Beatriz? E diria mais um dado aqui. Nós sabemos que no Brasil... Obviamente, tem evangélicos que são perseguidos, tem, que tá na faculdade, que, é lugar que são tratados com desconfiança, provavelmente aqui nos comentários alguém esteja aí falando, ah, esse pastor e tal. Mas nós, mas nós é, é, em dados, sabemos que não são os protestantes perseguidos no Brasil. Né? E também esse um negócio meio, meio estranho, porque nós, protestantes cristãos, somos a maioria em relação às religiões mas as religiões de matriz africana. Essas religiões são são, são, são perseguidas. Não é? E aqui tem uma coisa do racismo religioso. Não é? Então você tem um pouco senso de, uh, de democracia, né pouco consciência democrática. Você tem uma, uma coisa aqui do racismo, que produz também esse tipo de perseguição. Eu não preciso concordar. Você entende? Eu não preciso me identificar com aquela crença religiosa. Mas eu posso respeitar e posso aprender. Então, essa incapacidade de perceber as suas próprias limitações, a coisa do, do racismo que produz essa, esse tipo de violência, o pouco, senso de, é, o pouco senso de democracia, e um negócio que, que, que Foucault chamaria de vontade de verdade. Né? A, a vontade de verdade é um tipo de, de desejo, de estabelecimento de uma verdade, que por vezes ela, 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 se, ela se dá a partir da violência eu posso por exemplo dizer a ah, só há um Deus ensinar para os meus filhos que só há um Deus mas ao mesmo tempo não, não, não entender que aquele outro pai e aquela outra mãe precisam também que seus filhos aprendam isso e, e entender que eles têm o direito de ensinar diferente e não e não olhar para ele como se fosse um para eles como se fossem inimigos o máximo que eu posso fazer é testemunhar, olha só, eu penso assim, eu, eu, eu leio a vida desse jeito. Quer dizer, então, essa vontade de, de verdade, por vezes, ela, ela se torna um instrumento mesmo é, de violência. Eu, eu acho que porque nós somos também é, é, muito jovens, uma democracia é muito jovem, sabe, Beatriz? É, e, essa, e essa juventude nossa, ela, ela acaba tendo esses, esses indícios aí de pouca tolerância, de incapacidade. Pensar que ainda hoje no Brasil tem gente que entra numa, num, num espaço religioso, quebra tudo em nome de Jesus, quer dizer, isso é inconcebível, isso é inaceitável. Isso não representa o protestantismo, estou dizendo isso, mas é, representa uma incapacidade de, de, é, de ler o outro e, e entender que o outro tem o direito de ter a fé que achar melhor. O que eu posso fazer? Ué eu posso, no máximo, me colocar à disposição para o diálogo, para testemunhar, etc. E lutar por isso, inclusive. Lutar. Ó, os batistas. Os batistas têm uma, declaração, têm uma declaração que está lindíssima. Na declaração de senhor batista, ele diz, ela se afirma, essa, essa rigorosa liberdade religiosa. Quer dizer, o, 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 as pessoas têm a liberdade de escolher pela tradição de fé que acharem melhor. Mas por que esse texto nova negócio surge? Porque os batistas estão num contexto em que eles não estavam é, sendo contemplados. Ora, agora que somos contemplados, não vamos permitir que os outros também sejam? Que, que hipocrisia, né? Quer dizer, quando eu sou perseguido, eu quero liberdade e tolerância. Quando agora eu estou no poder, eu imponho intolerância e, e, e diluo a liberdade? Né?
1: até fazendo Pastor. um, par um par parênteses, rápido. A coisa da intolerância religiosa, não sei se quem está acompanhando a gente se assistiu ao, ao documentário Caso Evandro, que está no, no Globoplay, que como as pe pessoas envolvidas no desaparecimento do menino Evandro foram. É, criar, criou, segundo a mídia, nós, né, nossos colegas da época, criou-se uma, uma narrativa de ritual satânico e tudo, porque eram pessoas envolvidas com religião de matrizes africanas e nada além disso. Então, era elas foram sacrificadas para dar poder foi criou uma narrativa danada depois anos depois percebeu o um equívoco que foi aquilo quem não
3: assistiu ainda está no Google Play
1: pode assistir que é bem legal é. Evandro,
3: tá o caso levando Lázaro agora lá. também ué. o Lázaro lá mesma coisa em geral e, e em Goiás quer dizer os caras misturaram alguma a, imagens de uma de, de, de práticas de matriz africana com o Lázaro aí já olha que coisa perigosa né porque você agora coloca na conta de brasileiros no Estado democrático de direito que professam a fé é, que tem as suas raízes na matriz africana, como quase que os responsáveis por aquelas coisas loucas que estavam acontecendo lá, ué. Quer dizer, isso legitimou entrar. Então, vamos entrar nessas casas, pegar essas mães e pais de santos e vamos consumir com eles para que outros lázaros não sujam. Você entende a, a, a irracionalidade? É a mesma coisa que alguém chegar e dizer: Olha, tá vendo o, o, o Eduardo Cunha? O Eduardo Cunha era evangélico. Olha que ele rumou. Olha só, tá vendo. Está preso. Vamos agora lá. Viu aquele vereador? Aquele vereador lá de, do Rio de Janeiro? Esqueci o nome dele, doutor Jairinho. Ele era evangélico, matou uma criança. Vamos agora atrás dos pastores evangélicos? Vamos atrás do... Isso porque o Lázaro nem era de, de matriz africana. Mas só o fato de linká-lo a essa, a essa tradição religiosa já, já cria... Já, 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 já supostamente se legitima Uma violência contra esses grupos Aí o pessoal, agora eu vi vários vídeos De é, líderes de, das religiões de matriz africana Aparecendo e explicando Olha, isso nada a ver com a nossa Vê se um país que entendeu O que é democracia Uma coisa dessa seria possível Entende?
2: É. Pastor, você vai, vai me permitir agora Ler um trechinho de uma bíblia Para fundamentar minha pergunta Tá? Paulo, em Efésios 4, 1, 6, ele diz o seguinte. Há somente um corpo e um espírito, como também fosse chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos. O qual é sobre todos, age por meio de todos, está em todos. Queria chamar a atenção nessa parte aqui. ó Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Aí eu queria per perguntar a você. Você acredita numa futura união de todas as correntes cristãs, incluindo o protestantismo e o catolicismo, que é uma meta que muitos setores perseguem, mas a gente vê que é muito difícil. Qual a sua opinião particular sobre isso? Impossível.
3: Impossível. Inclusive, há uma proposta escatológica que acredita na vinda de um ser, de uma figura governamental, que vai unir não só os cristianismos, mas todas as religiões. É, é meio que uma utopia né? de que todos os grupos... E eu não sei se, se, isso é, seria, se isso seria bom também, não, tá? Eu não gosto muito de uniformidade, monofonia, eu não gosto disso. Eu gosto de... A pluralidade é, é, é importante, porque ninguém, tem poss... ninguém é capaz de acessar tudo da realidade. Nós precisamos de multiplicidades porque essa, real... essa realidade nos esgota. Então, a fé é muito mais, que está lidando com o transcendente, com o sagrado, com o além. Quer dizer, é... uma única voz, não sei se seria bacana e não, O que a gente pode sonhar, Leonel, é com uma relação mais amorosa, mais respeitosa, uma unidade no sentido é, de, de aproximação em, a, a partir de um propósito comum. Agora, uma unificação de todas as igrejas católicas, protestantes, é muito difícil. Especialmente porque ah, nós estamos em outro paradigma. Né? Você tem aí a modernidade que que que, que rui, uh, na, na primeira metade do século 20 esse novo tempo né que nós chamamos de hiper pós ou, ou contemporaneidade né pós modernidade ele 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 é exatamente um espaço da, da dos dialetos né uh, tem um filósofo chamado Vátimo que diz que é a libertação dos dialetos do saber local então tudo isso aqui produz uma cultura muito plural e, e, e um olhar sobre a vida uh, é muito uh, uh, antimonofônico. Né? Então é muito difícil um futuro em que todas essas igrejas se tornaram uma só. Quando Paulo fala isso em Efésios, ele não está pressupondo que, uh, que surja uma única igreja. Porque o próprio apóstolo Paulo, que mandou várias epístolas, mandou epístolas para igrejas completamente diferentes e com as quais precisou trabalhar de forma diferente. Ele está dizendo o seguinte. Ó, há um só senhor, que é o pai de Jesus Cristo, revelado em Cristo Jesus, que, de alguma maneira, conecta todos vocês que são tão diferentes. Mas ele não, ele não, ele não pressupõe uma, uma unificação desses movimentos todos, porque eu não acredito nem que, que isso realmente seria um, um, bom caminho, um bom caminho. Agora, o caminho que, que precisamos construir, e por mais que pareça utópico, é um caminho do respeito, do diálogo, né, da unidade, Uh, dos lugares comuns, da, da crítica mútua, das reformas necessárias. Isso sim, isso eu acredito que não só seja possível como é necessário.
1: E é bom conversar com pessoas diferentes também, né não ficar dentro da, da, das nossas bolhas às vezes, para entender, eu, eu, eu gosto daquele cara, mas ele, ele é de outra religião, ele é ateu, por que porque, né vamos entender, vamos conversar, o que que você pode aprender aqui, o que, que ele pode aprender com você. Ah, esse, esse diálogo é sempre muito importante e é por isso que a gente fez esse, esse papo de colunista hoje com, com o Kenner Terra. E o artigo dele que eu citei está lá em a Gazeta, só só procurar também. Está lá junto das nossas colunas, inclusive, de Beatriz, Leonel e as minhas. E eu acho que queria agradecer a presença de todo mundo que acompanhou, a presença do, do Kenner Terra também. É, e esse, esse papo ficará disponível aqui no YouTube, aqui em, no Facebook de A Gazeta Será transformado num podcast também depois Para consumo de plataformas de áudio digital E queria deixar o pastor uma palavra, se, se eu quiser Falar alguma coisa para quem está nos acompanhando O espaço é seu
3: Bom, quero agradecer, agradecer o Leonel pelo, pelo convite, pela amizade Conhecer aqui o Rafael, a Beatriz Tem um Fallen que está com a gente aí também nos bastidores Foi um prazer estar com vocês e dizer que que nós não podemos é, generalizar. Tá? Não existe só um tipo de evangélico no país. E não podemos aceitar que nenhuma instituição fale em nome dos evangélicos. Nós não temos uma figura papal. Nem, e não que eu desrespeite a figura papal, mas nós evangélicos não podemos a, permitir que ninguém fale em nome dos evangélicos. Nem mesmo uma instituição dentro de uma denominação pode falar com por aquela denominação. Então, dizer que os evangelhos são plurais e que eu acredito muito nessa pluralidade, é por isso que precisamos ter o cuidado para não tornarmos todos uma coisa, uma coisa só. E espero que Deus nos abençoe, que a gente consiga de alguma forma sair melhores desse lugar que nós estamos. A pandemia tem tem atingido tanta gente, tem tem mostrado tanta nossa fragilidade e, e eu espero que Deus nos ajude e que de alguma forma saiamos melhores desse período. E foi um prazer estar aqui com vocês.
1: É isso, obrigado gente, obrigado Beatriz, obrigado Leonel pela companhia. Semana que vem tem mais Papo de Colunista, mas será Papo do Colunista, porque vai estar só Leonel com os seus convidados, eu e Beatriz estaremos de, de férias. E Leonel vai monopolizar os programas aqui. Então, sejam preparados para menos piadas sem graça. <risos> Mas voltamos semana que vem com mais um Papo de Colunista. Muito obrigado, Kêner. Obrigado, colegas. A gente se vê. Obrigada, Kêner. Obrigada, Kê, né? gente. Obrigado, Kêner. Até
0: mais.
2: Obrigado, e até Kê.
0: mês que vem. A todos. Só em agosto. Só em agosto. Na
1: próxima semana tem mais Papo de Colunista em ahz.com.br e nas principais plataformas digitais. Trabalhos técnicos, Farley Silva. Sonoplastia, Leandro Mouro. Edição, Vanessa Escardua. Direção geral, Elaine Silva.